0: Hola, bienvenidos mi gente bella nuevamente a otro episodio del santuario donde conversamos con temas de que nos ayudan a, a ir conociendo más esa conexión con nuestra alma, eh, la esencia del espíritu que, que somos en realidad y cómo poder llevar a cabo esta experiencia de vida. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la intuición una de mis herramientas favoritas, esa, la preferida de todas. <risa> y de qué manera podemos ir desarrollando estas capacidades que las tenemos todos y que están a la mano. Es cosa de irlas autoindagando, irlas descubriendo cada vez más y fortalecerlas. Y cómo podemos ir fortaleciendo esta maravillosa sabiduría. Que, que es una forma más de tener la, la guía divina. Es como nuestro GPS y me encanta porque, será por eso que me identifico tanto con, con ella, porque mis iniciales, las siglas de mi nombre son GPS. Entonces, desde pequeña yo recuerdo que me encantaba decir que yo propio era mi propio GPS, que yo tenía el GPS incorporado y, y que sabía muy bien dónde ir. Y creo que algo de esto fue tomando realmente forma en esa creencia que yo fui dándole vida y, y la capacidad de poderla desarrollar, eh, lo que hasta hoy eh, estoy manteniendo y... y y cada vez se me facilita más. Bueno, esto es algo que desde pequeña eh, viene conmigo. Lo recuerdo muy bien las veces que podía mm, tener esas sensaciones de acompañamiento. Lo que podemos entender como ángeles, como guías, como, como esas presencias de luz que, que tanto escuchamos en las historias o quizá que hasta en nuestro propio entorno en algún momento las oímos hablar. Y, y me viene ahorita a la mente una de las historias que mi madre contaba cuando ellas estaban pequeñas, ellas y sus hermanos, que en una ocasión vieron eh, a un niño vestido de blanco como sobre una sábana que estaba volando en un espacio cercano donde ellos estaban jugando, cerca de la casa, que había como especie de, un, de una siembra de maíz y que vieron cómo el niño iba pasando volando y ellos con una naturalidad dijeron, es un ángel que, va, que vino a visitarnos o que pasó por aquí, qué sé yo. Y esas historias para mí daban fe, era como testimonio de las experiencias que yo podía tener, que... Por momentos llegué a creer que estaban dándose solamente en mi cabeza. Pero poco a poco, eh, conforme fui creciendo, fui entendiendo que esto es una parte de ese mundo espiritual en donde vamos teniendo desde niños esa capacidad de poder movernos. No con los ojos físicos eh, solamente, sino... Eh, tener esa experiencia que cruza ese espacio a donde se encuentra la parte invisible, la parte del espíritu, y la podemos ver en forma materializada. Eh, no siempre fue así, como, como lo cuento tan, <ríe> tan relajadamente y como que fue todo así muy natural. No, hubo un momento, recuerdo, en que experimenté ver cosas que me asustaron ¿sí? llegué a escuchar muchas voces que eso me aturdía también entonces en eh, un momento llego y se lo cuento a mi madre y ella claro por un momento también se asustó pensando en que podían ser muy probables energías no muy de la luz o, muy, o no muy positivas entonces creó como cierta separación de eso y me decía que cada vez que eso sucediera, sin hacer eh, diferencia alguna, si era algo bueno o que fuera agradable o no, que mejor yo pidiera a Dios de que eso se, se me quitara y que, 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 que se quitara y no, no me sucediera más. Como buena niña, que <ríe> pues sí fue obediente de niña, eso creo yo, al menos en esto sí lo fui, eh, así lo hice. Entonces, conforme me aparecían sensaciones, que lo, lo más natural era yo sentir siempre que no estaba sola. Entonces podía escuchar ruidos, podía ver a personas pasar, podía ver niños jugando cerca alrededor mío. Y ya esto todavía puede ser una niña de nueve años que tenía yo en ese momento. Eh, empecé a seguir la guía que mi madre me había dicho hasta que en un momento determinado yo lo cerré. Lo cerré porque luego también entendí el poder tan grande que tiene nuestro libre albedrío Que vale la pena aclarar que no importa la edad, cuando nosotros determinamos algo, y deseamos que um, lo verbalizamos y queremos que algo deje de pasar, así como que pase, eso sucede. Porque si hay algo que tenemos que tener claro, es que nuestro libre albedrío siempre se va a respetar. Y, y eso fue una decisión que en ese momento yo tomé sin tener conciencia de, de que estaba cerrando la puerta totalmente a un espacio que se me facilitaba, no solamente era algo que tal vez me asustaba por el hecho de que era algo que yo lo veía natural y después me di cuenta que solo a mí me pasaba de las personas que estaban cerca de mí. Entonces, eh, ahí fue donde entró la duda, ahí fue donde entró el temor. Pero en realidad nunca, nunca creé, eh, percibí ni sentí nada que fuera de un espacio, eh, de una vibración baja, por decirlo, una vibración oscura o algo eh, tenebroso, alguna imagen así como que diabólica o de monstruos, no, no, nunca fue nada de eso. Todo lo contrario, podía ver, eh, desde muy pequeña identifiqué lo que era el mundo de las hadas, el mundo de los eh, elementales, fue algo como que se vio con mucha naturalidad y lo lo veía, lo veía, haciendo, lo hacía vida cuando yo jugaba en el jardín, en el patio detrás de mi casa y eh, me, suba, me subía a un árbol o me ponía a jugar con las plantas y yo podía ver las cosas que se movían, que tomaban vida. Entonces, eh, en ese momento yo lo interpretaba como una mente muy ilusoria que estaba eh, fantaseando como hacer... Por decir, utilizar mi mente eh, creando una fábula o una, una imagen de estas que podemos ver en, en, en películas y cosas así, que quizá eso era lo que yo estaba reproduciendo en mi mente cuando estaba jugando en, ahí en el jardín. Y... Eh, me refiero mucho a esto porque era el lugar donde a mí más me generaba paz. Yo me, me transportaba literalmente. Yo salía a jugar al jardín y podía sentir que estaba literalmente jugando en un espacio gigantesco que, que tenía cualquier cantidad de transformaciones al lugar físico real que era ese, ese jardín, ese patio de la casa. Y, y esto fue una de las cosas más interesantes que, que todavía la recuerdo y fue como parte de esa protección que siempre hablo, que, que experimenté. Me, me metía como en un mundo totalmente separado de una realidad. Esto, el beneficio que me generó fue que de muy niña, si había situaciones familiares en el entorno de mi hogar que no eran los mejores y si habían problemas o si habían situaciones que, que angustiaban a veces a la familia mucho, a mí me, me sacaba, a mí me separaba mucho de eso y conforme fui creciendo, fui viendo que, por ejemplo, mis hermanas hablaban de situaciones, qué sé yo, de escasez económica o problemas eh, a raíz de, de temas familiares que se generaban por un entorno eh, con mi padre, por el alcoholismo y cosas de este tipo. Y muchas historias de esas, yo siempre les decía a mis hermanas, ¿y a dónde estaba yo? O sea, ¿pasó todo eso y yo a dónde estaba? Porque yo no lo recuerdo. No lo recuerdo y yo estaba ahí, por supuesto, dentro de la misma casa viviendo con ellas y experimentando, pero yo estaba en mi mundo en el en la parte de atrás, en el patio, viviendo en esa burbuja. Esto conforme fui creciendo lo fui entendiendo, fui entendiendo más claramente cómo ese poder que existe en este mundo de de la parte invisible de lo que es espiritual, es tan real y, y cómo podemos entrar ahí con tanta facilidad. La mente de un niño es poderosísima y, y es algo que se da desde que estamos nosotros en el vientre, nacemos con ese, yo digo que es con ese, ese poder de vivir en las dos experiencias como un alma que recién está llegando a vivir esta experiencia humana en contacto con toda ese, esa, esa parte divina de, de experiencia, de esencia, a empezar el proceso también de la parte física desde nuestra humanidad. Conforme vamos creciendo... Así como viví yo esa experiencia, que por ejemplo mi mamá se asustaba, que yo le contaba esas historias y porque a mí me impactaba ver que quizá eh, yo le decía, es que hay alguien en el cuarto. Mi mamá entraba y me decía, es que no hay nadie. Y yo, sí, aquí está, mire, aquí, que allá. Y no. Entonces, todas esas dudas fueron generando como de que eh, yo me fuera separando de algo que, que para mí era muy natural en ese momento y que. En realidad todos los niños lo vamos haciendo y de alguna forma los adultos cuando perdemos este contacto con este mundo eh, tan, tan real que es porque eh, es de donde venimos. Um, empezamos a, a olvidarnos de él y hasta entramos en ese temor quizá de de que pueda haber algo de lo que yo no estoy consciente y que alguno de mis niños o algo pueda verse afectado por él, por estas presencias. Entonces, al no saber uno cómo lidiar con esto, es que genera ese temor. Cuando, como repito, es algo de nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza como almas, como espíritus y como seres de luz que somos. Ya avanzando, avanzada mi edad, que a veces tenía de vez en cuando algún tipo de experiencias, pero intuitivas. Por ejemplo, eh, de llegar a algún sitio de, de, de turismo, algún sitio donde había pasado quizá alguna historia fuerte. Por ejemplo, me viene ahorita la vez que fui a um, Israel, a la montaña de Masada y cuando estuve ahí yo podía sentir aromas podía sentir sensaciones en mi cuerpo de un, una emoción de tristeza un sentimiento perdón de tristeza que angustia y fueron como vibraciones de las cuales yo fui entendiendo que estaban ahí impregnadas lo pude sentir eh, cruzando el puente de, de los lamentos que se llama en Venecia yo iba cruzando esa parte y yo podía sentir, escuchar hasta sentir una sensación de calor en los tobillos de mis pies porque yo veía como ríos de sangre que pasaban donde yo iba caminando y fueron sensaciones que eh, poco a poco yo entendía que era mm, de la naturaleza de la frecuencia vibracional que se me ha experimentado ahí. Más adelante, cuando ya yo voy viendo que todavía hay despiertas muchas de las intuiciones que podemos llamar, de, la, de, los, eh, de las expresiones de la intuición que habían en mi cuerpo, que no todas estaban cerradas, empecé a trabajar y a indagar. Ahí es cuando llego también a, a profundizar en estos temas metafísicos y empiezo a comprender un poco más de esta naturaleza que, que es tan valiosa porque muchas veces hablamos de la intuición y hablamos de ese poder de, de escuchar esta voz o estas señales que son a veces a través de hasta mensajes que nos llegan a través de personas que de un momento a otro quizás estamos hablando con alguien y alguien sugiere algo o nos habla de un lugar que quizá queremos investigar para, para tener eh, información de algún tipo y nos hablan de eso. Hay muchas formas, hay muchas formas en que estamos todos interconectados y que a través de esta misma conexión que tenemos con la fuente, recibimos este maravillo esa maravillosa guía que llega. Eh, ahí eh, podemos hablar de, de que mm, poner ese, ese trabajo de, de parte nuestra, de desarrollar cada vez... Nuestro, nuestras capacidades de intuición, existen muchas formas de irlas eh, utilizando. Yo le voy a hablar de, de al menos tres de las herramientas que, que más recomiendo, que yo también las utilizo y que han sido de gran um, guía para mí, para... Poder tener como claridad a veces en momentos de duda, de inquietud, de incertidumbre. Y que eso, cuando vamos entrando ahí a tener más confianza, vamos desarrollando esa confianza con mi, mi intuición, a dejar de tenerle miedo, a dejar de tenerle esas dudas de que sí, de que no. Nos vamos volviendo más asertivos en el camino. Una de las pistas mayores que podemos tener como base de claridad cuando nos llega una intuición y no creernos que es solo una ocurrencia de nuestra mente o, o de alguna otra emoción nuestra es sentir paz. Porque cuántas veces también sabemos que si hemos tomado alguna decisión y y sentimos como, Ay, no debí tomarla, o me precipité y debí. Hay algo ahí en el fondo que te puede generar paz. Entonces, esa pequeña chispa de paz que te está ahí resonando, de que, bueno, es como un respiro... Y vamos a ver cómo lo solucionamos o voy a tomar esta experiencia sencillamente desde el aprendizaje para ver qué es lo que tengo que, que desarrollar aquí. Una de las prioridades que tenemos que tener claro en, nuestras, en nuestra vida es que cuando vienen situaciones que quizá decimos, es que esto no, debo, no debe haber, de, haber pasado, yo debía haber tomado una decisión diferente. O, Cualquiera de esas posiciones que, que muchas veces se nos presenta, nada existe por casualidad y todo nos va a traer el beneficio que yo siempre digo, es como ir haciendo ese músculo para desarrollar o despertar alguna área en mí que estaba dormida. Entonces, cuando yo tengo que, como me imagino que en ese momento vamos en una autopista y yo me desvío y salgo donde no tenía que ir que salirme y ya estoy ahí donde no sé en medio del tránsito donde fui a parar para dónde coger bueno esto me va a hacer que yo desarrolle la capacidad de ver cómo solucionar ese problema ya sea buscar por por medio del navegador o, o preguntar a alguien eso es ya un beneficio aunque me haya equivocado de ruta, por decirlo de esta forma, que pueden pasar mil cosas eh, a, a, de diferente manera, pero en este ejemplo al final lo que quiero que, que, que les haga sentido es que, que aunque nos perdamos en el camino, algo bueno vamos a aprender ahí. Aunque sea a quitarnos la timidez, si es que yo tengo que parar en el camino y preguntarle a alguien. O sencillamente, estacionar el coche, el carro y ponerme a buscar la dirección correcta. Aunque tenga que pasar media hora dando vueltas hasta volver a salir a, a la carretera correcta, algo va a suceder de lo que muchas veces no estamos atentos que puede ser conocer una ruta diferente, ver algo que quizá tenía que ver en ese lugar eh, y conectar con personas que quizá Tenía que conectar para recibir algún mensaje. Hay tantas cosas que no valoramos de, de los momentos que creemos que están, que estamos perdidos en la ruta. Pero que al final, esa voz siempre está presente. Esa guía y esa sabiduría siempre está presente a través de todo lo que está alrededor nuestro y dentro de nosotros también. Ahora, Después de ver un ejemplo de que, aunque nos perdemos, esa voz siempre está ahí, siempre está ahí con nosotros, dándonos señales, dando pistas, regalando mensajes. A veces hasta podemos disfrutar de un, del beneficio de ver un paisaje y un panorama totalmente diferente y bellísimo y poderlo apreciar cuando nos despejamos de la ruta. Pero bueno hablando nuevamente del tema de la intuición y de cómo eh, utilizar herramientas para ir teniendo esa relación cercana, ir teniendo esa confianza de esa voz que siempre nos está hablando y guiando. Una de ellas es la escritura. Para mí la escritura es una forma de, de, de conectar con la, con, la sabiduría, con la sabiduría divina de una manera maravillosa. Y quizá, como me han preguntado algunas veces, ¿y qué voy a escribir? Lo que fluya. Coges un cuaderno, te, te, te buscas un espacio, un espacio donde puedas estar desconectada de distracciones, dejando que nada más la pluma, el lapicero, el cuaderno, te lleve a escribir lo que vaya llegando a tu mente y, y no parar y dejar que escriba Si quieres un mensaje, lo vas a pedir de esa manera. Quiero guía para tal y lo intencionas. De lo contrario, si quieres un mensaje abierto, igualmente empieza a escribir lo que llegue a tu mente y no paras. Y aunque no fluyan pensamientos en ese momento eh, que estás escribiendo, puedes seguir poniendo no sé qué escribir o no me llega ningún pensamiento, pero seguir, seguir, seguir escribiendo, nada más que llegue Les aseguro que en algún momento van a empezar a fluir palabras que cuando te termines de escribir esas páginas en las cuales te sentaste a que fluyera la sabiduría divina, vas a encontrar mensajes, vas a encontrar palabras que detonaron que... Se queda uno eh, asombrado y maravillado de ver que ahí definitivamente no estaba en juego nuestra mente racional ni nuestros pensamientos, eh, sino que fluyó una información totalmente ajena a nuestro coeficiente mental. Esa es una de las formas, la escritura, la forma de la veracidad con que a veces fluyen estos mensajes a través de la escritura. Eh, también la conexión con la naturaleza, ese poder de la grandeza de la naturaleza. El desconectarnos de esto que, que, que en este momento es una de mis herramientas y por donde me están escuchando de lo que es todo el campo de internet, que nos mantiene la mente ocupada, nos mantiene en una mente activa eh, recibiendo esa descarga de información que constantemente estamos viendo. Cuando nos separamos de esto, la mente se queda como, yo me imagino que, que hay una personita ahí y empieza a ver para todo lado y ahora qué hago, no sé qué hacer, no hay nada en que me ocupe. Esos espacios de vacío, esos, esos espacios de quietud son los que precisamente Necesitamos estar desarrollando para podernos conectar en el vacío donde se encuentra la mayor información y las mayores de las riquezas para entrar en esa comunión con Dios, en esa comunión con la divinidad, en esos mensajes que están ahí en el aire, en el aire que respiramos. Pero cuando entramos a quietud, podemos fluir con muchísima más naturalidad de recibir esos pensamientos o esas imágenes que llegan y que no son por casualidad, llegan precisamente y nos dan esa sensación de paz, es cuando estamos conectando en ese momento presente con lo divino, con ese poder que también a través de esa voz divina que nos tiene abrazados, respirando, nos permite conectar con esta intuición esta voz de la sabiduría. Otra de las herramientas es la visualización y hacer, sea un ejercicio de imaginación o, o la misma visualización en una meditación, en ella muchas veces van a crearse en espacios en donde nuestra alma reconoce que ya existen y que son lugares de dimensiones superiores, que son de dimensiones altas, ¿cuándo me conecto? Desde la conexión divina. Porque igualmente me podrán ustedes preguntar, bueno, de si me puedo conectar, pero resulta que me llegan imágenes que no son como de, de una frecuencia ni de una vibración muy buena. Ok, aquí lo primero es Tener clara la intención a dónde quiero llegar yo con una visualización, con una eh, meditación, que ya solo la meditación va a elevar mi frecuencia. Si yo me pongo a trabajar con angustia y, y vivo cargándome de ver, qué sé yo, películas o series que son de, de mucha violencia, de cosas de ese género, pues... Mi mente va a tener mucho con qué jugar en un momento de, de tener una meditación y quizá, eh, aunque la meditación te lleve a frecuencias muy altas de, de trabajar con la paz, esto sea una interferencia. No es que vas a trabajar imaginándote solamente con, con vibraciones bajas, sino que sí te va a... Um, Hacer como un trabajo más de esfuerzo porque tenés que estar vibrando de una manera que conectes con tu paz. Que trabajes desde esa conciencia, desde tu corazón, con la sabiduría divina. Y ya entonces inmediatamente es como cambiar la perilla del brazo. Tenés que salirte de una frecuencia para entrar a otra. Y para entrar a una meditación es sí o sí siempre a través del corazón no desde la angustia. Y por tercera herramienta, una de las que mmm, puedes tomar como especie de un juego, es tener cartas, puedes crearlas. Yo siempre les digo, no tienen un mensajes de cartas o un tipo de oráculo que venga con mensajes de ángeles. Existen tantos y existen miles de oráculos pero también te puedes hacer uno. Hace cuadritos y ponen mensajes. Ahí te sientas igualmente. Deja que la mente actúe con tu intuición, con tu maestro, con la guía divina. Y empiezas a escribir mensajes que te generen paz. Hoy es un momento de armonía. En este momento todo está en orden. Eh, mensajes de los que vayan a fluirte en ese momento. Haces una, una cantidad ahí de unas 14 cartas, las que quieras, 27. Y las puedes poner en, un, en una pilita ahí, de, de, las empilas o las pones en, en, sobre la mesa como si fuera un juego de cartas. Y cuando sientas que necesitas oír un mensaje para confirmar algo, vas y tomas una carta. Te aseguro que la carta no va a salir por casualidad con un mensaje de algo que necesitas. ¿Cómo funciona? ¿Qué poder le damos a la carta para que llegue de esa manera? Todo esto queda bajo y al, y al mando y al campo de la sabiduría divina. Porque estamos intencionando. La sabiduría divina funciona de la mano con la intención que nosotros pongamos. En cada momento cosa que hacemos. Cuando ponemos los alimentos, las manos en los alimentos para bendecirlos, intencionando que esos alimentos sean para nosotros de bienestar, que sean salud mental, espiritual, física, que sirva para la evolución de nuestra alma, que nos genere esa paz, el alimento está siendo eh, bendecido e intencionado para eso. Y ahí también está entrando todo este campo de lo divino. Porque una vez más es el poder de nuestra intención y el poder de nuestra palabra. Estamos evocando eh, una frecuencia vibracional donde bendecimos, donde agradecemos. Que lo que hace eso es como, yo me imagino como los polvos mágicos que... Que vaciamos y, y podemos extender sobre algún lugar eh, para llenarlo de luz y llenarlo de brillo. Así, para mí de mágico funciona todo esto. Y por eso los invito, a veces debemos de seguir creando, que dejando nuestra mente que siga eh, volando con esa facilidad de nuestro, desde, desde la naturaleza misma, de la inocencia, de ese niño interior que siempre vive con nosotros. Porque ahí, desde esa naturaleza del de niño que tiene la capacidad de asombro, de esa, de esa alma pura, es que nosotros conectamos directamente con la Fuente Divina. Y por eso el Maestro Jesús fue tan claro en sus palabras de decirnos y recordarnos que debemos de volver a ser niños, para poder entrar al reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es ese poder que nos conecta, esa, esa puerta que cruzamos para estar en este campo de las dimensiones espirituales, siendo todavía en este momento estos envases humanos que están viviendo aquí, esta forma y aprendiendo a ser humanos. Esa es nuestra naturaleza el dejar de, de que nuestra mente huele, a crear ese, esa conexión de todo este mundo espiritual que es nuestra familia, que, son, que es todo el espacio de donde nosotros realmente pertenecemos. Deseo que algo de esto te haya hecho sentido, que te sirva alguna de las herramientas para que cada vez te sientas con esa certeza de saber que siempre somos guiados y bendecidos. Pedimos a veces señales, pedimos señales y, y, y no estamos atentas a escucharlas. Y no solamente como se oye tantas veces que cayó una pluma, que un ángel está cerca. No, escuchar respuestas eh, escuchar las señales es ver más allá del de campo de la forma para ver la manifestación que viene en forma, en voz, en escritura, en un papel, en una noticia que podemos estar escuchando alrededor nuestra que viene exactamente a regalarnos eso que estamos pidiendo escuchar. Los amo, les deseo una excelente semana y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Un abrazo y hasta la próxima. Si quieres saber más acerca de nosotros, te invitamos a que visites nuestra página yo soy Gretel.com Conoce de los programas que ofrecemos que te llevan a expandir y a desarrollar tu poder intuitivo en comunión con tu ser más elevado, creando una armoniosa vivencia humana, así como el programa de Membresía del Santuario, exclusivo para mujeres. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba yo soy Gretel, y arroba el santuario y en facebook yo soy Gretel